0: Bienvenue au Blackburn Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Labelle, qui est un homme d'affaires et qui est aussi un inventeur d'un système de refroidissement de l'eau pour créer de l'eau euh, potable à partir de l'eau de mer, de l'eau salée. Alors, Stéphane, je suis très, très content de, de te recevoir aujourd'hui parce qu'en fait, toi, tu es un homme d'affaires qui est devenu un inventeur. Alors, comment es-tu passé des affaires à l'invention de systèmes de désalinisation
1: de l'eau. Quand j'étais tout jeune, euh, j'ai toujours dit que j'étais un inventeur. J'ai été un homme d'affaires dans le but de financer les projets de développement de technologies que j'ai, j'ai développés. C'est pas un après l'autre. J'ai toujours été comme un peu les deux. J'ai essayé de développer mon talent de, d'homme d'affaires. Dans le but de, 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 m'aider à être un inventeur qui va réussir à mettre en place les inventions en question. Parce que normalement, un inventeur invente, mais excepté, il y a des gros industriels qui vont prendre le contrôle, puis qui vont essayer de faire en sorte que ils vont tirer le maximum de profit.
0: Oui, mais avant de,
1: avant d'inventer
0: ton, ton fameux système de mmh. désalinisation de l'eau, quel genre de, de choses ou d'objets ou de systèmes as-tu inventé?
1: Quand j'avais 15 ans, j'ai essayé de développer des projets qui étaient liés au mouvement perpétuel. À l'âge de 15 ans, j'ai eu un de mes professeurs en mathématiques qui m'a parlé du mélange aux glace comme étant le meilleur liquide qui existait sur la planète pour transporter du refroidissement. Ça a resté, ça a resté comme une obsession pour moi de, de me demander « qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est tellement génial. Pourquoi ils s'en servent pas à plus grande échelle? » Finalement, j'ai... Travailler sur d'autres choses. Euh, J'ai travaillé sur un système qui permettait de fournir de l'énergie à partir euh, de la chaleur qui est dissipée par la planète. Un système géothermique, euh, mais qui est complètement différent de ce que vous connaissez. Qui va tirer avantage de l'énergie qui est disponible dans le fond des océans. Parce que 66% de la chaleur qui est dégagée par la planète se dissipe aux endroits où les plaques tectoniques s'éloignent les unes des autres.
0: Comment tu en es venu à, à t'intéresser à l'eau euh, spécifiquement C'est quoi ton euh, c'est quoi ta prise de conscience par rapport à, à tout ça Tu, tu, tu as décidé d'être inventeur parce que t'avais des projets qui y avait des projets qui te tenaient à cœur,
1: pas juste parce que t'étais euh, un wiz de la science ou des mathématiques. Et c'est peut-être plutôt à cause de mon grand-père. Quand j'étais tout jeune, il demeurait sur une ferme euh, écologique. Euh, le seul moteur qu'il y avait sur sa, sur sa ferme, c'était un petit mo- une pompe électrique qui, 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 qui pompait l'eau dans la maison. Euh, puis, euh, c'était pour moi un coin de paradis là, où on allait euh, rencontrer les animaux sauvages, euh, défaire les dames à castors. Euh, c'était paradisiaque. Puis, euh, mon grand-père m'a dit que... Il euh, n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu sèmes des carottes, tu t'attends pas à récolter des choux. Puis, de la façon qu'on traite l'environnement, ben, il me disait, regarde, quand tu vas être grand, tu vas avoir des gros changements.
0: Donc, tu as été sensibilisé
1: à l'environnement mm-hmm. à très jeune âge, c'est mm-hmm. ça? Puis, c'est, c'est, c'est peut-être plus mon grand-père qui a mis ça dans ma tête, les idées par rapport à l'eau, euh, par rapport à l'environnement. C'était évident pour lui qu'on vivrait ce qu'on vit aujourd'hui. Puis, on n'est pas conscient à quel point les choses sont en train de changer à une vitesse exponentielle en ce moment.
0: Donc, tu as été inventeur avant d'être homme d'affaires et finalement, tu as décidé de de faire des affaires pour financer tes, tes inventions. C'est bien ça? J'ai bien compris. Donc, ça fait longtemps que tu es inventeur finalement?
1: Oui, je pense que j'ai été inventeur avant le
0: Qu'est-ce qui t'intéressait euh, dans, t'es, dans les inventions euh, dès le départ quand tu as commencé dans ce domaine-là?
1: Ça a toujours été l'environnement, mais excepté j'étais conscient que si on continuait à consommer de l'énergie de la façon qu'on le fait, euh, en générant des gaz à effet de serre, euh, on s'en allait euh, dans un mur. fait que J'ai été toujours préoccupé par l'aspect efficacité énergétique puis tout ça. J'ai essayé de trouver des façons de fournir de l'énergie à l'échelle planétaire d'une façon en 100% environnement, environnementale, respectueuse. Pour moi, le respect, c'est la base de tout, puis c'était important qu'on Puisse trouver une façon de répondre aux besoins énergétiques d'une façon respectueuse, qu'on puisse voir à long terme. Parce que pour moi, je pense qu'un grand crime, c'est de s'imaginer qu'on, qu'on est né pour un petit pain, puis on peut pas faire des sandwiches pour tout le monde. On On a de l'abondance en quantité illimitée. J'ai cherché un peu partout, puis finalement, pour conclure que la seule source d'énergie qui pouvait répondre aux besoins mondiaux d'une façon facile, c'est l'énergie solaire, parce qu'on soit 6000 fois plus d'énergie du soleil que ce que l'humanité consomme. Puis, euh, seule chose, c'est que j'ai pris pour acquis que les endroits idéals pour, faire, pour, pour, pour installer des centrales solaires, euh, ça serait des endroits sèches, des endroits désertiques ou semi-désertiques. Dans ces endroits-là, ben, il fait toujours chaud. Euh, puis, un système thermique, euh, pour qu'il soit efficace, ben, ça y prend une référence froide. Fait que j'essayais de fournir du froid à mon système solaire, en même temps que de l'eau, parce que utiliser de l'eau pour euh, refroidir le système ou, euh, par évaporation ou euh, nettoyer les miroirs dans un endroit où l'eau est déjà rare, c'était pas acceptable pour moi. Que, parce que les plus grands opposants à l'énergie solaire s'opposent parce que c'est trop cher, que l'énergie produite à partir de, 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 des systèmes solaires sont trop, est trop dispendieuse.
0: Donc, c'est l'énergie solaire qui t'a amené au projet de désalinisation de l'eau de mer. Absolument.
1: Ben, parle-nous donc à ce moment-là, c'est quoi ton, ton, ton système de désalinisation? C'est assez simple. En passant, la technologie a été validée par l'Université Polytechnique. C'est un système qui... Euh, on, on utilise un mélange au glace pour transporter le refroidissement qui est disponible, la référence froide qui est disponible dans l'océan. Euh, puis, ce qui est le fun, c'est que quand on va assez profondément dans l'océan, on a même dans les endroits chauds, on a toujours une référence très froide. Puis on est capable, de, avec le mélange aux glace, on est capable de transporter ce, ce refroidissement-là. Mais sur quand des... tu
0: parles de mélange aux glaces, est-ce que tu tu congèles l'eau froide de, de l'océan ou est-ce que tu mélanges
1: déjà de la glace existante avec l'eau euh, l'eau froide de l'océan, l'eau salée? On transforme seulement 5 de l'eau de mer qu'on puise en glace. Puis la glace, naturellement, devient de l'eau pure. Puis euh, c'est ça, c'est facile de séparer la glace de l'eau salée par gravité. Puis euh,
0: donc c'est la glace qui qui devient non salée.
1: Exact. En se formant, la glace naturellement vient de l'eau pure. C'est un phénomène physique connu. Les Américains ont essayé de développer ça, cette technologie-là entre les années 55 et 85, mais euh, ils faisaient fondre la glace dans le procédé au lieu de la conserver pour transporter le froid. C'est là l'erreur qu'ils ont faite.
0: Et donc toi, tu peux transporter cette glace euh, dans des tuyaux. Euh, euh, sur des euh, milliers de kilomètres ou sur des centaines de kilomètres, tu peux amener de l'eau de mer, euh, de la purifier et l'amener jusque jusqu'au, dans des régions désertiques, de, en fait.
1: Oui, c'est ça. Ce qui, est, ce qui est le fun, c'est que le mélange aux glace. un tuyau d'un mètre est capable de transporter un gigawatt de refroidissement. C'est énormément de froid. Donc, euh, les pertes qui peuvent arriver par conduction sont minimes par rapport à la quantité d'énergie qui est transportée.
0: Donc, euh, ça pourrait régler, euh, en d'autres termes, tous les problèmes d'approvisionnement en eau
1: dans dans, dans les régions arides? Absolument. C'est ça l'idée? Absolument. Au lieu de consommer de l'énergie pour désaliniser l'eau, cette technologie-là permet d'économiser 80 des coûts énergétiques pour refroidir un immeuble, par exemple. Mais la beauté, c'est que Pour chaque mètre cube d'eau qu'on produit, la valeur de l'énergie qu'on fait économiser vaut au minimum dix fois la valeur de l'eau. Donc, on peut considérer que notre coût pour produire l'eau est est zéro, est nul. Quel prix ils vont vouloir la vendre, c'est leur problème. Mais le le but, c'est qu'on puisse avoir de l'eau abordable qui va faire en sorte qu'on va pouvoir continuer à faire de l'agriculture. Parce qu'en ce moment, le vrai problème, c'est la capacité de produire de la nourriture, entre autres, puis de la conserver.
0: Tourneau, elle peut servir à, à l'agriculture, elle peut servir à des systèmes de refroidissement de, d'édifices euh, euh, de grands de grands buildings. Elle peut servir à
1: différentes choses. Dans plusieurs pays, il y a énormément de nourriture qui est perdue parce que les systèmes de refroidissement sont inefficaces, sont sont, sont pas même disponibles.
0: Les frigos, hein, les cas, frigos. Comme...
1: Ouais. Le mélange ouais. au glace que nous autres ont produit est le meilleur liquide pour euh, refroidir une carcasse de poisson, de de, de volaille ou même euh, des végétaux instantanément au contact du mélange aux glaces. Les petites, parce que nous, c'est des petits cristaux de glace, c'est des tout petits cristaux de glace, qu'on produit pour empêcher qu'il puisse y avoir du sel emprisonné à l'intérieur des cristaux. Donc, ça vient enrober la nourriture, puis ça refroidit instantanément à zéro degré la, la nourriture. Donc, la prolifération des bactéries est éliminée instantanément.
0: Est-ce qu'il y a des pays ou des des entreprises qui euh, s'intéressent à ton
1: système, qui aimeraient le… C'est sûr que le Moyen-Orient est très intéressé, Euh, le Mexique aussi, l'Inde particulièrement, parce qu'ils deviennent les plus grands importateurs de gaz naturel liquide. L'affaire, c'est que le gaz naturel liquide, pour être transporté à l'état liquide, le le gaz naturel doit être refroidi à moins 161 degrés. Et ils transportent ça dans des gros bateaux-citernes, puis quand ils veulent, avant de pouvoir le réintroduire dans des pipelines, il faut qu'ils fassent bouillir le gaz naturel, parce qu'il faut qu'ils l'introduisent à l'état gazeux. Mm. Donc, à, dans, dans les centrales de regazification de gaz naturel, il y a des centaines de mégawatts de refroidissement qui est gaspillé parce qu'ils savent pas quoi faire avec.
0: Pourquoi euh, c'est pas encore mis en œuvre, ce système-là, alors qu'il y a tellement de pays qui, qui, ont, qui subissent des sécheresses monumentales
1: en Afrique, euh, au Moyen-Orient, en Orient? Euh... Des investisseurs, en général, ont besoin d'être assurés. Ils veulent en voir un déjà fonctionner avant d'investir dans une technologie. Dans mon cas, vu qu'il n'y en a pas encore d'installé euh, en situation réelle, j'ai un petit prototype qui, qui, qui produit euh, un demi gallon par minute de, de, de glace. Les gens ont besoin d'en voir un en situation réelle.
0: Alors, c'est quoi ton
1: projet pour… Euh
0: pour en, en construire un hein, pour, pour
1: euh, intéresser euh, les acheteurs euh, éventuels. Ce qui arrive, c'est qu'à venir jusqu'à maintenant, la première, va- la de- la première technologie était disponible, mais était quand même assez dispendieuse. Là. Les tuyaux pour pouvoir euh, pomper l'eau, les stations de pompage, les systèmes de filtration, puis tout ça, c'était quand même assez dispendieux. Mais la dernière version dont on vient de parler, celle qui est liée au gaz naturel, euh, ils ont déjà euh, les stations de regasification de gaz naturel, ont déjà les stations de pompage d'eau de mer. Ils ont déjà euh, euh, tous les équipements en place. Le coût pour pouvoir faire une démonstration dans cette situation-là est minime, ce qui fait qu'on est... La technologie, la validation de l'université vient d'être faite le mois dernier okay. de, de cette version-là. Puis on est en discussion avec euh, des gens de l'Inde euh, pour cette version-là. Mais oui, il y a des gens du Moyen-Orient, il y a des gens de l'Afrique qui sont intéressés aussi par euh, la version de base. Donc laquelle qui va venir au monde en premier, c'est... C'est, c'est, c'est difficile à, à prédire. La technologie solaire a évolué aussi en même temps, en parallèle. C'est sûr que c'est long. Ça a pris peut-être huit ans à développer ces deux technologies-là, mais accepté, euh, puis c'est un peu frustrant que de voir qu'on est rendu à une situation où il euh, y a des gens qui vont manquer de nourriture à cause que ces, ces technologies-là n'ont pas, pas été encore mises en place. En même temps, le temps que ça m'a obligé de prendre pour réfléchir a fait en sorte que j'ai mieux compris pourquoi <rire> euh, les gens faisaient des choses comme ils le font puis pourquoi euh, comment faire pour euh, améliorer les, les, les systèmes, le système solaire euh, ça fait euh, c'est, c'est, c'est tout récent là, que j'ai compris le pourquoi que mon système est plus efficace c'est assez particulier à expliquer c'est que des systèmes actuels. C'est mettons. quoi ton système solaire Parce que là, on parle du système de désalinisation, mais, mais c'est le quoi le système solaire Système solaire, c'est le seul système au monde qui est capable de produire de l'électricité 24 heures sur 24 à partir de l'énergie solaire.
0: Ah, toi, tu as inventé ça en ouais, plus. Ouais,
1: ouais, okay. ouais, C'est qu'on entrepose l'énergie solaire dans des sels à des températures, des fondues à des températures aux alentours de 600 degrés. Euh, ce qu'on s'est concentré sur, c'est euh, la concentration de l'énergie solaire. Les systèmes actuels existants, c'est des systèmes qui, les systèmes similaires aux miens qui existent en ce moment, ont été placés sur l'axe nord-sud parce qu'ils ont considéré que ce qu'on a appris des, de d'autres systèmes, les troughs, les grosses antennes. Euh, sur un seul axe, là, qui concentre toute l'énergie sur un petit tuyau. C'est les systèmes les plus, ex- les plus utilisés dans le monde actuellement pour produire de l'énergie euh, thermique, qu'on pourrait dire solaire thermique. Euh, ces systèmes-là, euh, on a appris que pour euh, améliorer leur efficacité, il fallait mettre un petit tuyau de verre autour du collecteur pour, pour diminuer les pertes de, de chaleur par convection. Mais nous. Le système qu'on a développé, c'est un système qui concentre dix fois plus d'énergie sur un collecteur. C'est des gros miroirs qui sont à peu près huit pieds de large, qui sont courbés sur un seul axe d'une façon idéale, mais pour concentrer l'énergie sur un point focal qui est situé à 45 pieds au-dessus.
0: Donc, il y en a
1: des solutions pour la planète. C'est ça le plus important. Moi, ce que je pense, c'est que…
0: Des solutions propres en plus.
1: Exact. Exact, exact. Il y a des solutions
0: possible. peu coûteuses en plus. Exact. Il y en a des solutions. Moins
1: coûteuses encore que les carburants fossiles. Mon but, c'est qu'on puisse démontrer qu'on est capable de transformer des régions désertiques en des, en des régions super fertiles. Du coup, euh, la plus-value des terrains vont rembourser pour les équipements instantanément. Ce grand rendu là, à quel prix on va vendre l'énergie, à quel prix on va vendre l'eau, à quel prix on va vendre la nourriture?
0: Mais est-ce que ça fait l'affaire des, des multinationales? Est-ce que ça fait l'affaire des gouvernements? que ça coûte pas cher. Parce que là, ils ont le gros bout du bâton avec l'énergie. Hein. C'est des milliards, des milliards, des centaines de milliards d'argent que, qui sortent de, des poches de, 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 des humains sur la planète chaque année pour les enrichir. Et quoi, quand toi, tu arrives avec une énergie propre et peu coûteuse, est-ce que ça fait leur affaire?
1: Peut-être tu as des
0: difficultés à vendre ton système.
1: Oui, ouais. on appelle systèmes. ça les « doorkeepers.
0: Les doorkeepers,
1: ouais, ceux qui sont là pour maintenir ceux qui sont en place en place. Euh, c'est sûr qu'il y a une résistance. Ceux qui sont en place ne veulent pas que d'autres viennent prendre la place. Euh, c'est un peu pour ça que je suis ici. J'aimerais que les gens sachent que ça existe puis qu'on puisse savoir qu'il y a des solutions simples pour empêcher que le monde crève de faim. Hmm.
0: Toi, tout seul, face à tous ces pouvoirs-là... Là, non, tu...
1: c'est important qu'on puisse faire les premières démonstrations de ces technologies-là, parce qu'une fois qu'ils vont l'avoir en face, ils ne pourront pas dire que ce pas vrai, que ça existe. Ouais, pas. Mais
0: tu devrais pas être baqué par une grosse société <coughs> euh, qui a de l'argent et tout ça, qui est puissante, qui mettrait de l'avant euh, tes systèmes. Euh, mais toi, tout seul, comme individu, même si t'as, t'as, avec un crowdfunding, tu ramassais 500 000 pour euh, faire fonctionner euh, ton système, puis prouver qu'il, qu'il est valable, tu sais, je veux dire, tu pourrais être mis de côté pareil, tu sais, parce que ça fait pas l'affaire
1: des, de l'économie mondiale. Ça dérange. Oui, mais quand les gens vont être... Comme ce qui se produit, là, la capacité de produire de la nourriture à l'échelle internationale vient d'être diminuée d'au moins de, de moitié là, en l'espace d'un an. Comment ça? Bien, juste la Californie, c'est une industrie de 45 milliards de dollars de production alimentaire qui vient de s'écrouler. Mais ça, l'eau…
0: Ah oui, ben, explique-nous ça, raconte-moi, je suis pas au courant.
1: Ben ils ont reçu cinq fois moins d'eau cette, le, les deux dernières années que les années précédentes, euh, l'eau de pluie. À cause des réchauffements climatiques, euh, l'air euh, transporte euh, plus de, d'humidité, puis il n'y a pas de neige qui tombe sur le haut des, des montagnes euh, l'hiver. Donc, c'est la fonte de cette neige-là qui habituellement les alimente en eau potable. Mais à cause des réchauffements climatiques, euh, il prévoit que c'est une sécheresse qui finira pas de ne de, de, de pas finir. La seule solution, euh, Bill Gates parlait justement aujourd'hui de, de, de cette situation-là, la seule solution, c'est la désalinisation. Mais les, les, les impacts environnementaux sont terribles, des technologies de désalinisation actuelles. Notre technologie, parce qu'on utilise l'eau la plus froide possible, utilise de l'eau idéalement à 600 mètres de profond, qui contient 95 moins d'oxygène. Il n'y a plus de bébés poissons, il n'y a plus de phytoplancton. En Californie, il n'y en a plus de poissons dans la mer. vous me dire, regarde, c'est pas grave, si on les tue, les poissons qui restent, il n'y en a plus. C'est peut-être ben pas le, la bonne façon le, de voir.
0: Moi, je suis allergique à l'océan maintenant. Hein. Je fais des allergies quand je vais euh, dans le sud et tout ça. Même euh, au Cape Cod, j'en ai fait aussi. Parce que les, les océans sont tellement pollués aussi. T'sais. Mais toi, est-ce que ça dépollue en plus euh, ton système?
1: Euh? Dépolluer, c'est un grand mot. C'est que la. Plus Parce que de...
0: tu dis toujours que, que tu es dans l'eau potable aussi.
1: Oui. Mais l'eau
0: potable pour la consommation humaine ou pour l'agriculture? Les deux. Les deux. Les
1: deux. Donc, tu nettoies aussi l'eau euh, wow. moins propre pour en faire de l'eau potable. On, je fais partie d'un consortium. Tantôt, je parlais d'Indiens euh, de l'Inde. Euh, les, ces gens-là sont très intelligents, sont très cultivés. Puis, euh, euh, le consortium avec qui je travaille, c'est des gens qui sont spécialisés dans les biogaz. Il y a un docteur, Shivaji, là, qui vient de s'ajouter à mon équipe, là. Euh, Shivaji Ramalingam, qui, qui, est, qui est spécialisé dans les, les, les biogaz. On est en train de faire un projet dans l'ouest de l'île de, de qui récupère les biogaz et qui euh, les purifie pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse euh, les utiliser pour alimenter des, des camions. Les biogaz à partir de des charges de déchets? Exact. exact, ah ouais. exact. Le méthane, euh, sous pression, on peut faire économiser 80 des émissions de gaz à effet de serre qu'un camion génère. Mais en plus de ça, si on laisse le méthane s'en aller dans l'espace, il y a 150 fois l'impact environnemental du, du CO2. Donc, euh, je pense que le méthane, c'est la plus grande menace pour la planète en ce moment. Euh, dans les... Dans le Grand Nord, dans l'Arctique, puis dans l'Antarctique, euh, il y a des quantités de, d'hydrates de méthane qui sont en train de se transformer en méthane, en quantité industrielle. Il y a, juste près de l'Alaska, là, il y a un petit espace là, qui appartient à, à la Russie, euh, qui, euh, en réalité, ça fait partie de la Sibérie. Euh, c'est juste cet petit espace-là euh, est capable de multiplier par, par mille la quantité de, de méthane qu'il y a dans, la, dans l'air. On a des preuves. Euh, depuis les 820 dernières mille années, il n'y a jamais eu plus que 300 ppm de CO2 dans l'air, équivalent, je dirais. Mais là, on a passé le 400 ppm. Euh, La Terre, on le sait, c'est prouvé, elle réagit quand euh, il y a au-dessus de 300 ppm de de CO2 dans l'air. Mais juste le, le, le méthane qui est en train de se dégager là, sur la petite partie de terrain qui, qui, qui surchauffe euh, en Sibérie est capable de multiplier par 1000 la quantité de, 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 de méthane qu'on a dans l'air. Ça va juste multiplier par 10, ça va doubler, on va, ça va donner l'impression comme si on avait 800 ppm de, de, de COD dans l'air, juste pour donner une petite idée.
0: Mais est-ce que c'est encore récupérable tout ça ou est-ce que, euh, qu'il est trop tard?
1: La seule façon que je vois moi dans ma tête qu'on pourrait réverser cette, cette tendance là, c'est de transformer les régions désertiques en régions euh, fertiles, euh, en forêt. Avec les technologies que j'ai, on peut le faire simplement. On peut le faire facilement, puis ça peut être très rentable. Et forêt. ça, ça va permettre de nettoyer euh, oui. l'oxygène, l'air oui. euh, autour oui. de la planète. Faire pousser des arbres de chambre, il n'y a pas de THC dedans.
0: Mais dis-moi, ton consortium, est-ce qu'il y a un certain pouvoir ou vous êtes juste une gang de
1: scientifiques, d'inventeurs avec euh, des projets euh, merveilleux, euh, mais sans pouvoir? Ben, les consor- le consortium que je représente, c'est un groupe d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires d'au-dessus de 100 millions chacun. Mm-hmm. C'est rien comparativement à ce qui se passe à l'échelle planétaire, mais quand même, on a la capacité de faire des démonstrations. Euh, ces gens-là veulent travailler avec nous pour faire des démonstrations en situation réelle, surtout de la version euh, solaire, euh, dernière version, puis la technologie de désalinisation euh, dernière version. Mais est-ce là. qu'ils vont financer te, tes expérimentations? On est en train de travailler là-dessus. tu es en train de travailler là-dessus,
0: tu diras pas plus long, mais tu peux aussi appeler M. Bill Gates puis lui euh, demander de t'appuyer. Absolument,
1: non. absolument. Moi, euh, la seule chose, c'est que je veux être certain que ces technologies-là ne seront pas euh, euh, utilisées pour euh, rendre les gens encore plus es- esclaves. Je pense qu'on a l'opportunité, euh, si on, on apprivoise la, l'énergie solaire qui est disponible, puis euh, il y a trois 3000 fois plus d'eau dans l'océan qu'on, que ce qu'on peut consommer, puis une fois qu'on l'a consommé, elle retourne dedans. Euh, si on apprivoise les ressources qu'on a, si on apprend à respecter les ressources qu'on a, on a la possibilité de devenir libre, d'être autonome, de ne plus être obligé de courir comme dans le rat race qu'on vit actuellement.
0: Ah, Explique-moi ça. Du coup, quel rapport avec le rat race? Tu veux dire, le, le, notre monde
1: qui va trop vite, où il faut toujours être performant? Où il, euh... ben, au lieu de consommer des, des aliments euh, qui, qui sont... Euh, OGM euh, qui sont aussi nuisibles que capables de nous maintenir en vie. Euh, si on est capable de créer des villes qui vont être autonomes au niveau énergétique, au niveau de l'eau, puis au niveau de la nourriture, qu'on est capable de faire de la nourriture biologique que, que les gens sont capables de consommer sur place au lieu d'être obligés de transporter dans des sacs en plastique et tout et tout euh, en bout de ligne. Juste considérer le fait que cette maison-là qu'on vient de construire dans un endroit qui était stérile avant est autonome au niveau énergétique, au niveau alimentaire, fait en sorte que la valeur de cette maison-là va valoir plus que les murs qu'on vient de mettre en place. On peut financer ce projet-là sur 50 ans, si on veut. Puis, euh, en bout de ligne, euh, ça va être une nouvelle économie qu'on va créer. Si on crée des villes qui sont autonomes au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau de l'eau, euh, pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins alimentaires de la planète. Oui, mais est-ce les, qu'il y a une les, volonté politique dans ce sens-là? La politique n'a rien à voir, c'est l'économie, c'est,
0: Ou est-ce qu'il y a une c'est, volonté? c'est l'argent qui
1: mène le monde, oui, c'est, c'est l'argent, l'argent à court terme qui mène c'est le monde. C'est
0: l'argent qui mène le monde, c'est les multinationales qui mènent le monde, tout le monde sait ça. Mm-hmm. Mais est-ce que... Pour eux, chez eux, il y a une volonté de changer les
1: choses est-ce que puis, puis d'améliorer la planète. Puis est-ce que ça peut être rentable pour eux aussi? C'est ça la question. Le reste, ça n'a pas d'importance. Même si 99% de la planète doit mourir, le système actuel a une vision à court terme seulement. C'est combien ça rapporte à court terme. Dans le moment. Dans le moment. Donc, si on est capable de faire la démonstration que cette petite maison-là est rentable instantanément, de faire cette d'investissement-là, c'est l'investissement le plus rentable. À venir jusqu'à maintenant, l'investissement dans les énergies renou- renouvelables, c'était plus ou moins rentable. Mais si on est capable de faire la démonstration que c'est hyper rentable de faire ces, ces, ces investissements-là.
0: Oui, mais c'est rentable dans le sens où euh, ça coûte pas cher. Mais c'est pas rentable dans le sens que ça, ra- ça rapporte pas aux multinationales. Dire une pétrolière, si on consomme de moins en moins de pétrole, c'est quoi son avantage dans des projets d'énergie propre?
1: Si au niveau légal, on pouvait garantir une valeur minimale du pétrole, au lieu de laisser le le, le prix du pétrole chuter comme on le fait actuellement, pourquoi il faudrait brûler le pétrole pour qu'il puisse avoir une valeur? Mais quelle serait
0: l'autre valeur du pétrole?
1: On pourrait considérer comme si c'était un compte en banque, que les gens qui ont un puits de pétrole que c'est de l'énergie pour le futur, qu'on ne peut pas juste le faire brûler. Le pétrole, nos concentrateurs solaires sont faits à base de plastique. On peut. Euh... Donc, tu servirais du pétrole pour faire du plastique? Oui, mais on n'est pas obligé de le faire maintenant. Cette ressource-là, on peut le conserver pour les 10 000 prochaines années. On peut dire que c'est, une, c'est un compte en banque virtuel qui est associé au nombre de barils qui sont disponibles. Ouais. On n'est pas obligé de le faire brûler puis de s'auto-détruire pour pouvoir avoir une valeur économique. Trouver une solution qui va faire en sorte que ça soit à l'avantage de tout le monde, c'est ce qu'on cherche. Si ces gens-là peuvent utiliser cette référence financière-là qui est disponible pour investir dans des technologies qui vont pouvoir donner de l'abondance à tout le monde, au lieu d'être au-dessus d'une gang de personnes qui sont en train de crever de faim, s'ils sont au-dessus d'une gang de millionnaires, pourquoi pas? Ça leur donnerait, au lieu d'être milliardaires, ils pourraient être trilliardaires. Oui, ah, mais est-ce
0: ça? qu'on pourrait pas revenir à des valeurs toutes simples aussi, de vivre simplement, d'avoir tout ce qu'il faut dans un environnement sain, plutôt que de toujours être dans la surconsommation d'un paquet d'affaires dont on n'a pas besoin, qui nous rendent pas heureux. Là, on est 7 milliards là et plus à, à consommer n'importe quelle cochonnerie euh, inutile sur la planète. Oui. C'est un changement de philosophie. Moi, je crois à la simplicité. Je pense que le vrai changement est dans la simplicité. Absolument. Et non pas dans la surconsommation. Absolument. Mais je veux dire, la culture va pas populaire va pas du tout dans ce sens-là en ce moment.
1: Actuellement, parce qu'on n'a pas la vision, on a l'impression qu'il faut qu'on court comme des débiles pour réussir à payer le loyer, la voiture, le ci, le ça.
0: Puis de s'endetter pour acheter des babelles dont on n'a pas besoin aussi. Oui,
1: puis c'est sûr. la télé pour pouvoir ça donner le coup d'acheter plus de bébels
0: oui, oui, ça, c'est un cercle vicieux, mais je veux dire, c'est encouragé
1: par le système. Oui, mais en bout de ligne, le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Je pense que de prendre le temps de de réfléchir, de méditer, moi, ce que je, le but premier de, 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 de notre rencontre, c'est de faire comprendre aux gens qu'on a des possibilités d'abondance illimitées, qu'on arrête de paniquer. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il y a des ressources en quantité plus qu'abondante. On a juste à les utiliser d'une façon intelligente. Est-ce qu'on est obligé de continuer à faire ce qu'on fait comme on le fait? Oui, on pourrait, comme je disais, euh, construire des villes où ce qu'on va être euh, capable de se calmer les nerfs. Il y a des gens qui ont des ressources, il y a des gens qui ont, ont de l'argent, qui vont, être, euh, qui vont vouloir être autonomes, indépendants euh, de, de, de ce système-là qui est pas stable. La valeur, tu sais, à venir jusqu'à maintenant, euh, la raison pour laquelle ça n'a pas parti, mon système, j'ai eu une évaluation, juste ma technologie de dessalinisation de base de la première a été évaluée à 4,5 milliards de dollars. Mais les gens ont de la difficulté à reconnaître ce, ce, cette valeur-là parce que c'est une euh, valeur intangible. C'est pas comme une brique. Ouais. Ils préfèrent considérer la valeur d'une devise monétaire qui est au moins aussi intangible qui est le dollar canadien ou le dollar américain, mais en réalité, je veux dire, qu'est-ce qui est plus intangible? Moi, je pense que la la, la valeur des dollars, c'est une valeur perçue, tandis que l'autre va... c'est une possibilité de survie. Est-ce qu'on va avoir le choix? Jusqu'à avoir le gens... choix
0: entre le... avoir un million de dollars dans ses mains puis survivre dans un environnement sain, je pense que
1: les dollars ne valent plus rien, ça c'est clair. Un verre d'eau dans le désert. Ah non, mais si il te permet de rester la valeur en
0: vie. première de l'être humain, c'est l'instinct de survie. Si on n'a pas ça, je veux dire, on est « nowhere
1: ». Mais l'erreur que la plupart des gens font, c'est de s'imaginer que c'est pendant 20 ans que s'ils investissent dans des technologies renouvelables, c'est, ça va leur assurer une sécurité pour leurs enfants dans 20 ans. Mais c'est pas vrai. C'est cette année. Bien,
0: on, on le voit maintenant. Je veux dire, les lacs sont pollués, les rivières sont polluées, l'air est pollué partout en ville. C'est affreux. On est dans la pollution là, en ce moment. Mm-hmm. Ça ne peut qu'augmenter et ça continue mm-hmm. d'augmenter chaque année. Ah ouais. Mais là, toi, tu arrives avec des solutions. Est-ce qu'il va falloir se rendre euh, jusqu'à des catastrophes énormes pour qu'il y ait une volonté de prendre les choses en main et d'améliorer de, notre environnement par des technologies comme euh, celles que tu offres pour qu'il se passe quelque chose enfin. La... Mais on La a race. l'impression que tout le monde en parle, mais personne ne fait rien.
1: C'est comme tout le monde
0: ça. veut du changement, mais pour son petit profit personnel. C'est moi, 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 moi. Mais là, il faut penser autrement. Absolument. T'sais, ce dont tu penses, ça amène un autre niveau de conscience que la plupart des gens ont pas. Même quand tu vas en Afrique, les gens en <rire> vivent notre pouvoir de consommation. C'est ça qu'ils voudraient vivre. On leur vend même ça, ce rêve-là. Je suis pas certain. Ben, Je pense ben,
1: qu'ils sont plus conscients ça. que nous autres. Je pense qu'ils sont plus conscients que nous autres. Quand tu as vécu la faim. Mmh. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on préfère nourrir une voiture avec le blé que de nourrir des, des êtres humains. C'est, c'est, pas l'université, c'est pas à l'université qu'on enseigne le gros bon sang. Je pense qu'il y a des enfants qui sont capables de mieux comprendre le gros bon sang que des docteurs. Sérieusement, j'en ai eu la preuve. Une technologie que j'ai développée, c'est des technologies simples. Là. Je fais de la glace, là. C'est pas. on s'en va pas sur la planète Mars. Mmh. Mais euh, comment ça se fait que ça fait plusieurs années que je me bats avec des gens ça a pris des, une éternité avant que je réussisse à, à avoir assez d'intérêt pour qu'on fasse une étude approfondie de ma technologie à l'université. Pourquoi est-ce que je dois me battre contre euh, l'establishment pour essayer de mettre en place une technologie qui, qui, qui est là pour répondre à des besoins de base Honnêtement, c'est pas c'est, c'est, c'est pas l'argent qui est le plus important pour moi. Là. Je veux dire, euh, je leur donnerais si je pouvais leur faire confiance. T'sais. Mais mais
0: ben là, tu as des projets, comme tu as un projet en Afrique, là aussi, là, avec les jeunes, et tout ça.
1: Euh... On a une coupe Oui, bien, ben, ça. Le projet, euh, la situation géographique reste à être déterminée. Euh, c'est qu'il y en a plus qu'un projet en Afrique. Euh, euh, le, be- le besoin en eau est criant là-bas. Euh, c'est une question de survie. Euh, d'un, il y a eu l'Ebola qui a fait en sorte que le projet en Guinée-Conakry a été mis sur pause. Il y a, il y a plusieurs opportunités. Du côté de l'Afrique. Oui, il y a le Rwanda, mais le Rwanda, ils n'ont pas accès à… Le besoin en eau est pas aussi important. Ils ont, sont plus intéressés par les technologies qu'on a de biomasse. On a une technologie qui permet de transformer la biomasse en hydrogène. C'est la technologie qui permet de transformer un peu la biomasse comme si c'était de l'énergie solaire en bout de ligne parce qu'il n'y a pas d'émissions de CO2 on ne la fait pas brûler. On transforme la biomasse en hydrogène, puis l'hydrogène, on s'en sert pour alimenter des moteurs qui produisent l'électricité d'une façon très propre. Donc, euh, ces technologies-là permettraient de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, en réalité, parce que la biomasse a été produite par l'énergie solaire. Puis nous autres, contrairement aux technologies qui servent à faire de l'éthanol en ce moment, euh, c'est des technologies qui utilisent les branches, qui utilisent les, le, 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 les tiges des plantes, pour produire de l'énergie puis euh, en bout de ligne ce qui reste c'est des cendres puis du charbon qui va rendre les terrains fertiles puis qui va faire en sorte que ça va améliorer la la, l'agriculture au lieu de...
0: Donc, ton projet risque de naître en Afrique parce que les besoins sont, sont plus criants et aussi parce que j'imagine qu'il y a une volonté, euh, les besoins d'énergie étant ce qu'ils sont, les besoins en eau en eau aussi euh, étant ce qu'ils sont dans, dans certains pays d'Afrique. Finalement, les gouvernements, certains gouvernements africains risquent euh, de
1: te permettre euh, de mettre en oeuvre ta technologie Là-bas. Ils ont énormément d'intérêt, autant pour la technologie solaire que pour la technologie de ben, sais,
0: Quand tu penses qu'en Arabie saoudite, ils fertilisent le, le désert en allant euh, puiser dans la, la, la nappe phréatique. Ouais. Ils sont en train de, <rire> d'assécher la nappe phréatique pour produire beaucoup de fruits et légumes. Hein.
1: Mais c'est partout dans le monde.
0: Même en Californie, moi je l'ai vu en Californie. Hein. Ils
1: sont rendus au-dessus de 20 000 ans, là. ils vont chercher l'eau qui a tombé il y a 20 000 ans. En ce moment, mais ça, 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 ça progresse à une vitesse inimaginable. Ils, ils sont obligés d'aller de plus en plus creux. Puis euh, Si on prend l'expérience qu'on a vécue en Espagne, par exemple, où ils ont été justement creusés creux, bien, ce qui arrive, c'est que les courants euh, naturels viennent remplir la, la nappe phréatique, mais avec de l'eau salée qui vient de la mer, c'est parce qu'on joue avec la planète,
0: on joue avec l'univers. L'autre fois, je regardais la semaine dernière un documentaire euh, sur le système solaire là, parce que maintenant, ils envoient des sondes mm-hmm. autour de Saturne, puis euh, tout ça, les lunes de Jupiter et tout. Ils, ils expliquaient comment l'énergie et comment l'activité des satellites était complètement influencée par l'activité de la planète principale comme Jupiter et Saturne. Alors, comment il y avait des échanges de, de gaz ou des échappements de, d'eau même de glace ou euh, de vapeur euh, dans l'atmosphère euh, autour donc tu sais je regardais tout ça puis je me dis mon dieu tout est tellement il semble tout, tout semble tellement lié dans l'univers. Comment est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point peut-on jouer avec notre planète, tu sais, puis en faire tout ce qu'on veut, tu sais, mm-hmm. sans respecter ces espèces de grandes lois qui régissent euh, l'univers?
1: C'est spécial de voir qu'on doit être acculé au pied du mur. Je pense que dans les plus grandes joies, comme dans les plus grandes peines, c'est là qu'on a les plus grands cadeaux. C'est là qu'on a la possibilité d'apprendre le plus. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend quoi? L'essentiel, peut-être? Comme tu disais tantôt, oui, l'essentiel de vouloir le calme, de vouloir la paix, de vouloir vouloir l'harmonie, de vouloir euh, le vrai, le beau, le bon. De pouvoir vouloir être en santé, juste la santé. Quand tu es dans le rat race, tu l'oublies, tu le prends pour acquis. C'est ce qui fait que dans le monde dans lequel on vit, euh, l'argent passe avant la vie. Mais qu'est-ce qu'on possède de plus précieux que la vie? Il faut être malade, il faut être en train de mourir pour prendre conscience. Tantôt, tu disais « Est-ce qu'on va devoir attendre qu'il y ait des, catas- des catastrophes? » Je m'excuse, mais la catastrophe est déjà arrivée. Il faudrait qu'on en prenne conscience, parce que là, il n'y en a plus d'eau qui tombe. Est-ce qu'on va s'imaginer qu'on va réussir à nourrir tout le monde en creusant des trous de plus en plus profonds? C'est pas la solution. Il faut trouver des façons de recréer l'équilibre. Même ici à Montréal, on le voit qu'il
0: y a moins d'eau. Puis ça fait des années que c'est comme ça. On le sait, les sols là, sont secs complètement. Euh, les fondations s'effondrent à cause euh, de la sécheresse du sol, puis ça, ça fait longtemps que ça dure. Puis c'est rien ici, là. Puis au Brésil,
1: c'est, cet hiver, c'était épouvantable. Il, il tombe pas d'eau, c'est la grande sécheresse là-bas. L'année passée, ce qui a compensé pour le manque de production alimentaire de l'hémisphère nord, c'est l'hémisphère sud. Mais cette année, elle fait pas sa job, l'hémisphère sud. Elle compense pas. Ça fait qu'on va manger quoi cet hiver? Ouais, les greniers sont à zéro. Ah oui? il faudrait que tout, oui. faudrait que tout le monde devienne végétarien. Là. Il n'y a plus de céréales? Non. La technologie qui est liée au gaz naturel permettrait, entre autres, de diminuer d'une façon importante les pertes de nourriture, autant au niveau des céréales qu'au niveau de tout ce qui est potager, de la viande, pour faire en sorte qu'on puisse aider à compenser pour le manque à gagner au niveau de la production. Mais notre capacité de produire de la nourriture est affectée d'une façon importante. Là. Ah, à déjà. l'échelle C'est pas juste la Californie, là. Donc, il va falloir attendre des plus grandes catastrophes encore. Non. Avant qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y
0: ait une volonté de changement.
1: Faut qu'on, qu'on, qu'on goûte à la catastrophe qui est en train de se produire maintenant. Et là, la, la catastrophe. Il y en a plus d'eau, Il faudrait que quelqu'un comprenne qu'on, qu'on est en danger, que c'est une question de sécurité nationale. J'ai parlé à des gens vraiment importants aux États-Unis, là, qui sont supposés être là pour protéger la, la sécurité nationale. Nos grands lacs, là, les Américains, sont en train de puiser l'eau dedans. On n'a rien à dire, c'est chez eux. Mais quand même, nous, on va être affectés. Bill Gates en parlait tantôt. Euh, M. Obama en parlait aussi. Euh, je veux dire, c'est la question de sécurité nationale qui est affectée d'une façon importante. Là.
0: On dit toujours que la prochaine guerre, ça sera pas pour le pétrole, ça va être pour l'eau.
1: C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on a les technologies pour pouvoir en produire de l'eau en quantité limitée. À peu de frais, là. la valeur du refroidissement qu'on transporte vaut minimum dix fois la valeur du, de l'eau qu'on produit. On peut, parce qu'en même temps que l'eau est moins disponible, les besoins en climatisation augmentent. Ça se fait en parallèle. Puis la technologie solaire, on est en train de découvrir que probablement on va être capable de désaliniser l'eau en même temps qu'on va arriver à des niveaux d'efficacité incroyables. Mais une étape à la fois.
0: On dit toujours Ah, oh, on veut faire on a tel objectif pour dans 20 ans, dans 30 ans et tout ça. Puis tu regardes qu'est-ce que ces pays-là qui, qui parlent d'objectifs font dans leur propre pays, puis ils dévastent la forêt, ils dévastent tout. Tiens, alors c'est du on a l'impression que c'est du
1: pur mensonge, tout ça. C'est pour ça que je te disais que je crois pas à la démocratie tantôt. Oui,
0: mais tu crois à quoi? Alors, c'est, qu'est-ce qui va nous sauver de la catastrophe finale? La planète va rester, nous autres, on va disparaître à un moment donné. Mais qu'est-ce qui va nous sauver? C'est sûr que c'est nous, les humains, qui allons nous sauver, mais qui a le pouvoir de prendre ces décisions-là? C'est le peuple.
1: Le, le peuple a le pouvoir.
0: Bien, le peuple pourrait le prendre, le pouvoir, si vous voulez.
1: S'il y avait une vraie démocratie, théoriquement, la démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple. Bien oui. Avez-vous vraiment l'impression d'avoir le pouvoir? Non. C'est une joke. Total. Je veux dire, la façon de voir les choses des, des, des gens est manipulée. Euh, les journaux ont le droit d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quel mensonge en disant que quelqu'un le dit. On peut détruire la réputation de n'importe qui à outrance. Personne n'est responsable de rien. C'est une machine faite pour pouvoir justement permettre aux gens qui sont en, au pouvoir de garder le pouvoir. Puis la démocratie, c'est de plaire. Plaire, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire une différence pour avoir un avenir? C'est juste d'avoir une vision à court terme de deux minutes. Mais minuit est passé. Là. deux minutes, on n'a plus.
0: Mais je, je t'arrête un petit peu parce que je trouve ça intéressant que tu parles des médias comme ça. Parce que je me demande si les même les journalistes à la télévision sont conscients du rôle qu'ils jouent.
1: Dans la société. Peut-être qu'ils sont, mais acceptés. est-ce qu'ils ont le choix? C'est ça la question. Dans le monde dans lequel on vit, si tu embasses. Ou est-ce pas qu'ils sont
0: le... pas tout simplement utilisés?
1: Ah, ils sont utilisés. Puis ceux qui voudraient dire les vraies choses, malheureusement, ils garderont pas leur job. Fait que, est-ce qu'ils ont le droit de dire les vraies choses? Je pense pas. L'establishment est là. Ceux qui sont au pouvoir sont au pouvoir pour pouvoir garder le pouvoir. Mais la réalité, c'est que le pouvoir installer installé son système pour pouvoir garder le pouvoir. Ben oui, mais le pouvoir doit avoir aussi une certaine
0: conscience de ce qui se passe sur la planète à un moment donné. Conscience. Ouais zéro conscience. conscience. Bon, on le voit beaucoup aux États-Unis, chez les républicains. Il n'y en a pas de problème chez les non, républicains? Non, non, chez les républicains, c'est comme des la maladie mentale un Bien peu. Oui. Là. Mais il euh, y a encore du monde intelligent qui pense sur la planète, qui voit, qui, qui ont une certaine conscience, même dans la classe politique, même dans les multinationales. Tout le monde n'est pas juste là pour euh, s'en,
1: s'enrichir. Euh, non, qui n'est pas là pour s'enrichir? En tout cas, ce pas moi. Honnêtement, le gouvernement représente bien le peuple, malheureusement.
0: C'est le miroir du peuple. On a les politiciens qu'on mérite, ça, c'est sûr. C'est, Mais, ton âge. c'est quoi notre époque? T'sais, j'ai l'impression que c'est la culture, de la consommation à outrance, véhiculée par la télévision. C'est chaud euh, de réa- télé-réalité chaud, là, qui, qui finalement, qui te vendent le lifestyle. C'est la grosse maison de banlieue, les SUV qui brûlent du gaz, tout le monde qui veut être, euh, avoir l'air d'une vedette de cinéma qui consomment, tu sais, le luxe. J'ai l'impression que c'est ça que la majorité du peuple désire. Tu sais, moi, c'est
1: ça qui me, toujours me, me surprend chez le, chez le monde. Je me... Est-ce que tu te poses vraiment la question de savoir si les gens sont heureux?
0: Oui, toujours. Toujours. Parce que je, moi, je regarde toujours les gens à profondeur. Je regarde jamais les, les gens en surface. La surface, bon, l'enveloppe, je vois un peu. Puis après ça, je vais dans la profondeur de la personne. Tu penses qu'il y a, des gens qui sont... Il y a beaucoup de monde qui sont heureux? Je ne sais pas si les gens sont vraiment heureux. Moi, en tout cas, quand j'enseigne le théâtre, je vois le mal de vivre de beaucoup de gens. La majorité des gens ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Et je trouve que le problème de l'être humain, c'est de ne pas accéder à l'âge adulte. Je trouve que la plupart des humains sont, sont restent des enfants. Ils sont toujours en demande. Je veux, je veux, je veux, je veux. Ils sont pas rendus à l'âge adulte où ils sont capables de partager, de donner, d'échanger avec les autres. Ils veulent toujours pour eux. Pis c'est, pour moi, c'est ça l'enfance. L'enfance, on a besoin de toujours demander. On a besoin pour croître, tu sais. Mais rendu à l'âge adulte, ben là, on est supposé être capable de donner pour aider les autres à croître. C'est un partage.
1: Moi, je vois ça autrement. Ben, raconte, raconte-moi ça. Moi, je ça. pense qu'en tant qu'enfant, on devrait apprendre quel bonheur, c'est d'être utile. On devrait apprendre à apprendre. On devrait apprendre à être. On devrait apprendre qui on est. C'est quoi notre but? Euh, moi, je suis convaincu que le rôle de l'être humain, c'est, c'est de faire le paradis sur Terre. Je pense qu'à date, on a manqué notre coup. Pis... Bon, on dit la même chose finalement.
0: <rire> si les parents sont pas capables d'apprendre ça aux enfants, c'est que les parents sont pas rendus là, eux-mêmes. T'sais, Donc ouais. les parents sont vraiment pas des adultes, vraiment. Ils sont des, de faux adultes. Ils sont même pas des enfants. Puis, ils sont ni des enfants non plus. Alors, ils ont des enfants, ils, ils savent pas quoi leur enseigner, quoi leur inculquer. Sinon, des principes qu'ils ont appris de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de la société. Se marier, faire de l'argent, de la vieille morale, de perpétuer l'espèce. Qu'est-ce qu'il y a de comme sagesse? Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement? Qu'est-ce qu'il y a comme lumière? Qu'est-ce qu'il y a comme conscience dans la société? Moi, je suis un gars très tolérant, je suis un gars aimant, mais tu sais, bien souvent, là, je vois le monde, j'écoute le monde, my God, tu sais, ça
1: a-tu de l'allure de penser comme ça, agir comme ça. Idéalement, c'est de trouver des gens avec qui on est en infinité pour pouvoir faire Faire, faire une
0: différence. Oui, puis on est beaucoup isolé aussi dans notre consommation. Tout le monde est en compétition avec tout le monde, puis c'est moi qui vais avoir l'argent, puis c'est moi qui vais avoir la job, puis euh, je vais essayer de lui donner un couteau dans le dos à elle, puis je vais essayer de le descendre lui pour euh, que moi, je puisse monter en société. Mais on s'isole complètement là-dedans, on n'est pas heureux là-dedans, alors qu'il faudrait être beaucoup plus dans un esprit de communauté, de partage communautaire, pour pouvoir accéder à une plus grande sagesse et éventuellement défendre notre
1: planète puis la préserver. Moi, je pense que les gens, si... tu Être heureux, là, je pense que c'est ça la question. Je pense que c'est la base de tout. Euh, si on est malheureux, c'est parce qu'on se respecte pas. puis si on se respecte pas, ben.
0: Parce qu'on s'aime pas.
1: Parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, c'est ça le problème. C'est ça qu'on devrait enseigner en premier à l'école.
0: Que chaque être humain a une valeur, chaque être humain a des richesses, chaque être humain a des choses à donner, à partager avec les autres. À ce moment-là, il pourrait s'aimer parce qu'il... Ils savent qu'il y a c'est beau en dedans, c'est riche en dedans. D'être dans le positif plutôt que de toujours être le négatif. Parce que, tu sais, on parlait tantôt de la peur, mais la peur, c'est le négativisme, hein? Puis l'amour, c'est le positivisme. Absolument.
1: Je pense que l'humain, c'est une machine à avoir des buts. Mais le problème, c'est que, on nous enseigne pas à avoir des vrais buts.
0: Et comme les rêves, d'avoir des vrais rêves. Ne laissez pas vos rêves mourir, il faut avoir des rêves. Oui, mais des rêves de quoi, là? Juste d'être riche et célèbre et cute éternellement? Ou est-ce qu'on a un rêve beaucoup plus profond, beaucoup plus humain, beaucoup plus conscient?
1: C'est quoi le rêve? La vie. Pour moi, la chose de base, c'est la vie. Tantôt, on parlait de, de religion ou de ces choses-là. Moi, personnellement, je crois pas aux religions. Je pense qu'il y a juste un soleil pour la planète au complet. Il y a juste un dieu aussi. Tu peux dire que tu es athée si tu veux, mais la table, elle vient de quelque part, puis ton corps, elle vient de quelque part, puis c'est, c'est pas toi qui l'as créé. Là. Ceux qui disent qu'ils sont dieux, il y a un problème. Mais euh, on n'est pas divin, on est une créature, puis, mais on a un pouvoir énorme. Parce ouais, qu'à on fraction, est
0: divin aussi, on est tous
1: divins. On est tous ce Dieu-là. On est une étincelle divine, Mais une étincelle. On n'est pas d'essence divine. On est, on, on est comme.
0: Ben, on est construit des mêmes matériaux que, la, que l'univers entier. En
1: absolument, 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 absolument. Donc
0: tout est lié et on est lié à tout
1: ça. Pour moi, Dieu, c'est la, la source de la vie, c'est la, la source de l'amour. Point. Simple comme ça. C'est con comme ça. C'est beau. Mais être humain c'est respecter la vie. Tantôt, tu disais, pourquoi la, la, la peur a autant de pouvoir? Pourquoi on est en train de tout détruire? Mais en réalité, la force la plus puissante dans l'être humain, c'est la force de vouloir rester en vie.
0: Oui, l'instinct de survie, c'est fort.
1: Oui, l'instinct de survie, exactement. Mais l'instinct de survie, ça va au niveau du subconscient aussi. Là. Le, le, le subconscient cherche toujours à garder le corps en santé, mais nos peurs, justement, nous rendent malades. Mais à partir du moment où ce qu'on enlève les peurs, instantanément, le corps, il, 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 il se remet debout. Mais la force du subconscient pour remettre le corps en santé est infiniment plus puissante que la force du mental à le rendre malade. La même chose pour la planète. Il y a autant de ressources à l'intérieur de chaque être humain qu'il y en a à l'échelle de la planète. Il y a des milliers de fois plus de d'énergie disponible, de capacité disponible que qu'est-ce qu'on a besoin pour se maintenir en vie. Mais en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est se maintenir en vie parce qu'on a peur de qu'est-ce que les autres vont penser. On, on, on a été élevé sur des bases de la peur, c'est la domestication. Peur de qu'est-ce que l'autre va penser, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec. Mais en réalité, être, on veut paraître pour pas être rejeté, mais être, c'est pas compliqué.
0: Non, mais on devrait tellement se supporter les uns les autres, s'entraîner les uns les autres, au lieu de se détruire les uns les autres, se détester, s'haïr.
1: Mais la plus belle chose que je trouve, moi, dans un être humain, c'est quand je, trouve, je vois l'enfant. Parce qu'il y a un enfant dans chaque être humain, mais la plupart du monde ont appris à le cacher parce qu'ils ont appris à mentir. Quand tu peux voir, même dans les yeux d'une personne de 85 ans, l'étincelle, Oh oui, euh, c'est visible aussi. Oui, oui, tu peux voir un, un, une dame de, 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 de 80 quelques années qui a encore le spark dans, son, dans ses yeux, qui fait en sorte qu'elle, qu'elle est belle. Tu sais, tantôt tu disais, les humains n'ont pas appris à être des adultes, mais je pense que c'est plus que les enfants n'ont pas appris à être des enfants, puis les adultes n'ont pas appris à, à, à demeurer des enfants. Le, 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 le cœur, le, les yeux d'un enfant, de voir la simplicité, les choses simples, le vrai, le beau, le bon, le la vie. Je pense que c'est ça qui est... Y a rien de plus beau, ça.
0: On est trop dans l'ego aussi. On est trop dans le paraître, on est trop dans la dans l'apparence, au lieu d'être dans le soi, dans l'intériorité, dans dans le fondamental, dans l'essentiel de l'être. Tantôt, tu parlais de la simplicité, que c'était ça qui était la base, mais je pense que c'est ça, oui. C'est merveilleux, la simplicité. Oui. Pour moi, c'est le, la plus belle chose.
1: Ce que j'ai essayé de développer, c'est des technologies simples. De se concentrer tout simplement. Tu sais, il y a 6000 fois plus d'énergie qu'on reçoit du soleil que ce que l'humanité consomme, je me suis dit. Si on est capable de la concentrer à faible coût. Tu sais, moi, mon système, il est con comme ça, se peut pas, là. Je veux dire, j'ai des gros miroirs qui sont parallèles l'un à l'autre. Un, un, un petit moteur qui, un moteur qui coûte à peu près 3000 est capable de concentrer, de, de contrôler 345 mètres carrés de surface. C'est du jamais vu, là. Ça, on est capable de... de, de, de capturer plus d'énergie par mètre carré de surface que quest ce qui a été fait à date euh, euh, à un coût ridiculement faible. Si on calcule sur euh, 20 ans, 30 ans, la durée de vie du système, en bout de ligne, euh, le coût de l'énergie est en bas de 3 kWh. Mais il faut que ça se paye en dedans de 3 ans. Si ça fonctionne, on dit qu'il y a des subventions qui existent pour les énergies renouvelables, mais si on regarde comme il faut, il y a beaucoup plus de subventions pour euh, tout ce qui est lié au carburant fossile. Si on pouvait... Investir un petit peu dans… La toute l'économie est basée sur le pétrole de toute façon. Puis c'est pour ça que l'économie sert à supporter les, l'industrie pétrolière. Mais un n'est pas contre l'autre. Il ne faut pas que ça soit un contre l'autre. On pourrait assurer plus d'abondance, même à ceux qui sont dans l'industrie pétrolière, comme on disait, en donnant une valeur garantie par baril de pétrole, même si on ne le fait pas brûler, même si on ne l'extrait pas, on n'est pas obligé de l'extraire puis de, de s'empoisonner la vie à le faire brûler pour y donner une valeur. Si on peut prendre cette ressource-là puis le prendre comme euh, un effet de levier financier pour pouvoir justement financer des projets qui vont faire en sorte qu'on va donner de l'abondance à tout le monde, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'abondance pour tous, ce projet-là. Ah, c'est un super livre, ça.
0: -hmm. Édition USD System, Stéphane Labelle, l'abondance pour tous.
1: Collection passeport intellectuel, c'est
0: une méchante brique. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
1: C'est des gens qui ont développé une technologie qui fait en sorte que les inventeurs ont droit d'utiliser leur technologie partout sur la planète sans être obligé de de se battre. Quelqu'un qui te copie quand tu écris une chanson ou quelque chose du genre... Euh, normalement, il est criminel s'il respecte pas le droit d'auteur. Mais ça, c'est basé sur la même technique, d'une certaine façon, Walt Disney, là, personne ne s'amuse à, à, à copier ces petits bonhommes. Même 70 ans après sa mort, ces dessins lui appartiennent. La même chose pour ça.
0: Donc, ton système est breveté, il en est, plus, il oui. est euh, protégé. Oui. Et euh, ouais. ça, c'est formidable. Si, est-ce qu'on a parlé bien des choses aujourd'hui? C'est un bon moment qu'on parle. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler puis
1: on n'en a pas encore parlé euh, aujourd'hui? Moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est, oui, on est dans une situation où les gens doivent prendre une décision qui est importante. Mais ce que je voulais surtout partager, c'est que on a plus de ressources que qu'est-ce qu'on est capable de, de, de consommer si on les utilise d'une façon intelligente. On veut faire en sorte que ces ressources-là deviennent euh, disponibles pour tout le monde, puissent donner de l'autonomie aux gens. Puis, euh, en bout de ligne, euh, je crois aux choses simples, puis j'essaie de faire ça simple. Puis mon but, c'est de faire en sorte que ces technologies-là, justement, ne tombent pas dans les mains de multinationales qui vont essayer de rendre les gens encore plus esclaves mais va donner une opportunité de liberté aux gens. Qu'on puisse être autonome, qu'on puisse être, euh, qu'on puisse avoir des opportunités de croissance facile, simple.
0: C'est à espérer que, que le monde sera pas comme Mad Max là, qui va sortir prochainement, là, où il, se, il s'entretue pour euh, <rire> des camions de pétrole alors C'est que fou. la terre est complètement dévastée. C'est fou. C'est,
1: C'est fou. fou puis il y a de plus en plus de films de guerre, puis tout ça. Puis de Mais... catastrophes,
0: là, le 28 mai aussi, <rire> c'est, euh, ça s'appelle San Andreas, là, c'est le nouveau film d'action catastrophe, là. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous inculque, toujours dans la culture populaire aussi, c'est l'idée de l'apocalypse, le sens exact. de l'apocalypse. Exact. Ça, devient, ça devient quasiment euh, souhaitable, l'apocalypse. On veut
1: on veut vivre ça comme un gros orgasme. Bon, c'est la course aux sensations. Mais il y a une différence entre le bonheur puis le plaisir. Je pense que c'est ça la clé. Les vraies valeurs ne sont pas en bonne place. Être heureux, en réalité, quand on essaye d'accomplir ce qui est vrai, quand on travaille pour la vie, le soir on se couche, on est heureux.
0: Mais c'est l'histoire de l'humanité. De s'entre-tuer pour le pouvoir, pour les richesses, pour, euh, c'est l'histoire de pour l'humanité l'orgueil. aussi. Mais l'orgueil, c'est notre pire ennemi. Et puis, on sait que tous ces grands empires s'effondrent à un moment donné, que tous ces grands tyrans finissent par euh, mourir dans la déchéance la plus totale.
1: Mais au niveau des peuples, si on regarde dans le passé, à chaque fois qu'un peuple a atteint son apogée, les mœurs sont tombées à zéro. Puis à cause de ça, en bout de ligne, tout s'écroulait. On n'a jamais tiré de conclusion de ces choses-là qu'on regarde Babylone, qu'on regarde toutes les, les grandes civilisations, à chaque fois qu'on atteignait notre, notre apogée, les mœurs tombaient à zéro.
0: C'est davantage que les gens deviennent comme déconnectés, débranchés de l'univers. Ils sont comme dans un monde, une bulle artificielle, superficielle, tu sais, insignifiante, sans
1: signifiant. Ils sont débranchés. L'humain, c'est une machine à avoir des buts dans le monde dans lequel on est où ce que le but c'est de paraître, c'est pas un but. Le but c'est de posséder de l'argent, l'argent c'est pas un but. C'est un outil. C'est un outil pour atteindre des buts. Mais le but c'est quoi Où on s'en va C'est quoi qu'on est en train de construire C'est, c'est le chaos. Moi, tout ce que je peux te répondre,
0: juste, c'est qu'en ce moment, c'est le chaos. On ouais. ne comprend rien de rien. C'est, c'est le c'est...
1: début du chaos. Tu rien vu. Non, oh non, je sais ça, je sais.
0: <rire> J'en mais, suis conscient.
1: Juste, on regarde Hydro-Québec, okay? notre euh, fleuron québécois. Okay? Comment ça se fait que l'hydroélectricité n'est pas reconnue aux États-Unis comme une énergie renouvelable? Si ça avait été le cas les Américains auraient été obligés de payer beaucoup plus cher pour notre électricité que ce qu'ils payent en ce moment. En ce moment, on n'est même pas capable de leur vendre l'électricité parce qu'elle n'est pas reconnue comme une énergie renouvelable. Ah. On s'est fait empséter comme faux. Il y a une quinzaine d'années, il y a des gros euh, lobbies qui ont posé des questions, qui ont demandé à Hydro-Québec de faire un rapport sur la quantité d'énergie qu'on était capable de produire à partir des ressources hydrauliques québécoises. Quand ils ont vu ça, c'est des gens dans l'industrie du pétrole, naturellement. Quand ils ont vu le, le potentiel qu'on avait, c'est là qu'ils ont fait le lobby contre l'hydroélectricité pour dire que c'était n'était pas une énergie, une énergie renouvelable. Crois-moi qu'on va pas, ils ont réussi. Mais il a fallu qu'il y ait l'aide de certaines personnes qui, sont, qui font partie d'Hydro-Québec. Oui, oh, ça. Euh, Ce qui se passe
0: en-dessous dans le pouvoir, dans le monde du pouvoir, on ne sait rien de tout ça.
1: Quelques années, il y avait des centaines de personnes dans une grosse réunion, puis il y avait des gens, tout être tout des gens gouvernementaux. Ouais. Puis il y avait euh, des gens de, d'Hydro-Québec qui étaient en avant, puis des gens de Bombardier. Ouais. Puis euh, moi, je j'ai, j'ai été posé des questions, puis je leur ai dit comment ça se fait que l'hydroélectricité c'est pas reconnu comme une énergie propre. Ils m'ont dit, ben, on n'a pas besoin que ça soit reconnu comme une énergie propre. On n'a pas besoin de ça pour pouvoir en vendre de l'hydroélectricité aux Américains. C'est pas notre, notre but à nous. Mais, Mais, Mais tu sais, les investisseurs, les Québécois, là, si on avait le droit de, de, de vendre l'hydroélectricité. Euh, Cinq fois le prix qu'on la vend actuellement. Je pense que ça pourrait être intéressant.
0: Oui, mais euh, tu sais, euh, on a détourné des, rivi- des rivières, hein, puis on a changé des territoires complètement pour construire l'hydroélectricité aussi. Alors, est-ce que c'est, c'est si pas propre parfait. que ça? C'est pas
1: parfait. C'est t'sais... loin d'être parfait. Je suis d'accord. Il n'y a rien... Mais regarde. C'est pas parfait de la façon qu'ils l'ont fait. On a
0: peut... inversé le courant de certaines rivières.
1: Ouais, mais on l'a fait sans le respect. Mais faire de l'hydroélectricité d'une façon respectueuse, ça a été déjà fait. Va voir le barrage euh, au Chute-Wilson. T'e, t'e, tu fais juste euh, capter de, les, de, de l'eau, tu l'accumules dans un petit réservoir de rien, puis tu le laisses descendre dans un tuyau qui est le long de la, de, 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 du barrage. Euh, ça existait il y a 100 ans. Mais les technologies simples qui sont pas dispendieuses, on veut pas les utiliser. On aurait du potentiel pour pouvoir faire de l'hydroélectricité sans détruire, sans manquer de respect, mais encore une fois, mm-hmm. l'orgueil. Il faut que ça soit gros, il faut que ça soit lettre, puis que ça soit payant. Créer de l'emploi. Bon, ouais, Il faut que <rire> les chums... pas pour rien qu'on remplace nos, notre asphalte à tous les deux ans sur nos routes. Non, non, c'est ridicule. La technologie pour pouvoir faire des routes qui duraient existait il y a 100 ans. Ah ouais. Aujourd'hui, elle n'est plus là. non. On l'a perdu quelque part. C'est drôle. Ah, ah, ah. C'est drôle ou c'est triste?
0: Moi, je dis toujours We're doomed, tu sais, dans le sens que quoi qu'on fasse, l'humanité se rendra jamais à une certaine forme de sagesse. On va tout
1: péter. Non, non. Avant. Non, euh... non, non je suis pas d'accord. Non. Non. Ça, ça a pris 13,7 milliards d'années pour qu'on se rende jusqu'à ce est rendu aujourd'hui. Euh, puis, je te dirais que c'est pas par hasard qu'on est assis ici puis que as ta personnalité puis que j'ai la mienne. Pendant que les, la planète a évolué tout ce temps-là, on, on s'est incarné plusieurs fois. Mm, puis on dirait que ces 13,7 milliards d'années-là, comparativement à l'éternité, qu'un être humain, l'esprit, la partie qui est à l'extérieur de l'espace plus du temps, qui est en toi puis qui est en moi, ce 13,7 milliards d'années-là, c'est on rien... On le porte comparatif- en nous. Oui, mais c'est, c'est, c'est rien comparativement à l'éternité que nous, on mm. est... Mais en ce moment, toute la personnalité qu'on a développée pendant ces 13,7 milliards d'années-là, on a le choix. Si les gens sont pas capables de devenir conscients puis de respecter la nature, l'environnement, ils vont être éliminés eux-mêmes. C'est eux qui vont faire le choix de s'éliminer eux-mêmes. C'est un... C'est un choix, c'est une époque comme on n'en a jamais vécu dans le passé. Oui,
0: mais toi, tout le monde se dit ah ben on va mourir un jour, alors euh, le diable l'emporte après moi le déluge, tu sais, je vais aller chercher toutes les richesses que je veux,
1: puis euh, je vais en profiter au max pendant que je suis en vie, puis quand je meurs, je meurs, c'est fini. C'est pas vrai. Alors, quand on meurt, on meurt pas, puis c'est pas fini. Le corps meurt peut-être, mais que c'était l'être humain, le vrai, le, la partie qui est à l'extérieur de l'espace plus du temps, elle a survie, elle est là. Elle est éternelle, mais la seule chose, c'est que ta conscience, ta, 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 ta personnalité autoconsciente risque d'être détruite si on ne prend pas conscience des lois de la vie. Tantôt, tu demandais, c'est pourquoi, c'est quoi le but? C'est d'apprendre le respect, l'amour. C'est simple, c'est con, c'est tellement simple, mais excepté, on est tellement orgueilleux qu'on veut pas se contenter de quelque chose de simple.
0: Mais est-ce que tu dirais, là, on, on, on s'écarte peut-être un peu, mais c'est non, je le je pense que c'est ça le sujet. J'adore la
1: discussion. Je pense c'est ça le plus important ouais. dans la discussion. Mais penses-tu
0: que, que entre l'homme et la femme, il y a une très, très grande différence? Penses-tu que la femme est plus dans l'amour que l'homme est plus dans la peur? Que l'orgueil est plus le
1: fait de, de, de l'homme que le fait de la femme? Je pense que l'homme est plus à l'aise avec le marteau, puis la femme est plus à l'aise avec l'aspect humain. Je pense que la femme est plus sensible que l'être humain. Je pense que la femme, c'est le... Ça devrait être le, ce qui est le plus beau sur la Terre. Et ça l'est aussi. Mais c'est la matrice de l'univers,
0: tu sais. La femme, c'est elle qui donne le... qui donne naissance le à... à l'enfant. Je crois aux dix commandements. Non, t'es, euh, t'es, même si tu n'es pas religieux, tu, dois, tu crois aux dix commandements je, crois, je ouais. crois que
1: les messages qui ont été envoyés par les messagers sont, sont vrais. Je ne crois pas aux religions. Je crois pas que euh, Dieu a eu besoin d'une religion pour créer l'homme. Mais excepté, c'est pas pour rien que ces, ces messages-là nous ont été envoyés. C'est des messages d'amour, c'est des messages de respect. On a évolué sur le plan technique, mais on a oublié l'humain quelque part. On s'en va où? Mais en réalité, oui, euh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en quantité industrielle. Mmh. Il, y a, il y a de l'espoir en, en quantité limitée. Il faut juste qu'on s'ouvre les yeux. C'est, c'est pas compliqué. C'est juste ouvrir les yeux, c'est simple.
0: Mmh.
1: Très intéressant.
0: On va arrêter là parce que je te dis merci,
1: merci à pour toi. cette
0: belle conversation. C'est vraiment intéressant. On parlait de l'eau. <rire> <Wow>. <rire> Ah, la bonne eau. C'est incroyable, hein, c'est la vie. Oh ben oui, c'est la vie. On est, compo- on est, comp- <rire> on est composé en 98 d'eau.
1: C'est quoi le pourcentage? Pas tant que ça, 84, 90... mais 70% du poids ouais. du corps humain, c'est de l'oxygène. <rire> on s'en rend pas compte. <rire> Et même Aussi... l'air qu'on respire ouais, fait ouais, partie ouais. du cycle de l'eau. Oui, oui, ouais, absolument. Ça, ça a pris... Des milliards d'années c'est pour vrai. qu'on puisse avoir cette belle planète-là avec l'air qui nous permet ouais. de respirer. Ah ouais. Mais en ce moment, les, 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 les océans ont fini, ils respirent plus. Ben oui. Et les forêts équatoriales non plus. C'est terrible. Les forêts boréales, on est en train de découper parce que il y a des insectes qui, qui qui sont en train de de, de se propager. Il y a d'autres choses aussi, mais en bout de ligne, l'équilibre est rompu d'une façon vraiment catastrophique.
0: Et eh même moi, je le vois, tu sais, à l'âge que j'ai, les forêts et les lacs que je voyais à 20 ans sont sont plus les mêmes. C'est
1: fou comment tout a changé. Hein.
0: Tout, 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 la qualité est plus la même du tout. La qualité hum. du bois, la qualité du feuillage, hum. la qualité de l'eau.
1: C'est sûr que les gens autour de nous autres ici sont trop jeunes pour savoir ces choses-là. Mais... Et
0: à 10 ans, là, je me suis peigné dans un lac cristallin mmh. dans la région de Rodden. Tu voyais le fond là, à 40 pieds, 50 pieds. C'était du cristal. Tu sais. mmh. J'aimerais bien le retrouver, ce lac-là. <rire> il
1: y en a, mais il faut qu'on aille en haut. On a des projets dans le Grand Nord, en passant. Ah ouais. Mmh. J'aimerais faire une démonstration, entre autres, de la technologie des solaires euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est un endroit où euh, il y a 68 mégawatts de, d'installés de, 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 ah ouais. qui marchent au diesel lourd. Là, ils sont en train de transformer ça pour que ça fonctionne au gaz naturel liquide. On aurait une possibilité de faire une démonstration des deux technologies en parallèle. Juste à côté de la, des stations énergétiques, euh, il y a une petite montagne. Puis sur le côté sud, malgré le fait qu'on est à peu près au 50e parallèle là-bas, euh, le versant sud nous permettrait d'avoir une quantité d'énergie solaire euh, mmh. presque équivalente à ce qui est sur, euh, qui est disponible à l'Équateur. Hein. Ah oui, on est un pays de vent ici. On a tellement de vent en plus. Ça. Oui, 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 oui. On a du soleil, on a du vent, on a de l'eau, on a tout. Hein. On est chanceux ici au Québec. Ouais. Honnêtement, on est béni des dieux peut-être. Espérons. C'est drôle que ça soit peut-être dans l'endroit où il y a le plus d'eau disponible, qu'on ait pu développer la technologie qui va permettre d'en distribuer à l'échelle planétaire. En tout cas, je te
0: souhaite vraiment que ça marche, tes projets, puis... euh, Je te le souhaite aussi. Qu'on puisse en voir les bénéfices... euh, Yes,
1: financiers et autres. Oui. On a la possibilité de créer des emplois ici en quantité importante, puis on est C'est, c'est pas ça évident, l'idée, hein.
0: c'est que le changement, l'idée euh, du podcast aussi, <coughs> c'est que le, le changement crée des nouvelles opportunités. Tu sais. mm-hmm. Alors c'est ça l'idée du podcast, c'est que c'est d'interroger le changement. Si le changement crée des opportunités, bien, je, j'interroge le changement.
1: h EH 2 solaire, ça veut dire que l'énergie de demain va être transportée par l'hydrogène, puis va provenir du solaire, idéalement. Ici, le Québec... On est quand même parmi euh, ceux qui sont les meilleurs dans l'industrie aéronautique. Mais les avions, à venir jusqu'à maintenant, 50 du poids qu'ils transportaient, c'était du carburant qu'ils transportaient. Mais l'hydrogène, elle, pour chaque kilogramme d'hydrogène, on transporte trois fois plus d'énergie que le jet fuel conventionnel. Mais en plus, l'hydrogène transporte une référence froide, tellement froide qu'on est capable de, d'obtenir un niveau d'efficacité au moins trois fois plus élevé. Mais est-ce que cette
0: technologie-là d'avion à l'hydrogène euh, existe?
1: Oui, elle là. Elle est là, dans ta tête, oui. ça, c'est ton, pro- comme un
0: ton prochain projet.
1: Ben on, on, on y a touché avec la technologie liée au gaz naturel liquide parce que le gaz naturel liquide aussi transporte une référence à moins 161 degrés. Les résultats des recherches qu'on a faites démontrent qu'on est capable d'arriver à un niveau d'efficacité de 83 ouais. avec un un moteur ad- adapté. Hum. Mais euh, c'est ça, si on, on réussit à, avec du gaz naturel liquide à arriver à un niveau d'efficacité de 83 comparativement à 20 quelques pourcents, comme qu'est-ce qu'ils ont dans leur turbine actuelle, en bout de ligne. Euh, on... Puis avec l'hydrogène, on a une référence froide encore plus froide puis qu'on on, on, on transporte trois fois plus d'énergie par kilogramme. Ça fait en sorte que on aurait besoin de 10 fois moins de carburant pour pouvoir faire la même job que ce qu'ils font avec un, un avion. Imagine comment qu'on pourrait... Transformer l'industrie euh, avia, euh, de l'aviation. C'est merveilleux. On pourra en créer des emplois ici.
0: Tout, tout ce que les choses intéressantes que tu m'as dites, euh, Stéphane, ce que
1: je retiens vraiment de notre entretien, c'est que l'espoir, il y a de l'espoir. Plus que de l'espoir. Il y a plus que de l'espoir. On n'a jamais eu autant d'opportunités qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des besoins à combler. Quand une nouvelle façon de mieux combler des besoins, T'as des opportunités de faire de l'argent, t'as des opportunités ouais. de prendre conscience, t'as des, bo- des opportunités de faire mieux. Ouais. C'est tout. Ça serait le fun de pouvoir en profiter. Ben oui. Parce que c'est con comme un balai ce que je fais. Bah. Je fais de la glace, t'en fais dans ton frigidaire. <rire> je changeais de frigidaire. Ouais,
0: ouais. <rire> T'es un petit peu plus complexe que ça, quand même.
1: Pas tant que ça. Mais pas tant que
0: ça, mais ça se, fait, ça se fait à grande échelle. C'est ça tu fais la complexité de la chose.
1: Les technologies que j'utilise pour produire la glace que je veux produire existent déjà depuis plus que 20 ans.
0: Okay? Oui, oui. Mais là, tu sais, tu cherches de l'argent pour le faire fonctionner à grande échelle, pour pouvoir prouver que ton système fonctionne. Ça t'sais. va se faire,
1: ça va se faire, ça va se faire, là, live, là. On aimerait pouvoir trouver des façons d'en faire bénéficier aux gens ici. C'est sais, moi, quoi? Yes. Merci.
0: Bien, j'ai encore ça ah j'ai dit 4h et il est 5h t'as pas fait des coups de les poches et tu ne portes pas ton veston <rire> C'est le veston, hein. <rire> Allez, veston hein. C'est parce qu'il met jamais rien dans ses poches <rire>